0: Portugal em contingência por causa do risco de incêndios. Tema importante para abordarmos na Antena Aberta de hoje. António Jorge, bom dia.
1: Muito bom dia, Paulo Rocha. Comigo produzir este programa Ilda Brito e no Controlo Técnico de Emissão, Rui Coelho. Já sabemos que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro cancelaram a agenda que tinham para esta semana, viagens ao estrangeiro, nomeadamente o chefe do Governo visita oficial a Moçambique e o Presidente da República devia ter partido ontem para Nova Iorque, mas decidiram cancelar essas viagens perante o risco iminente que o país tem nos próximos dias. As temperaturas podem chegar aos 47 graus em alguns pontos do país. Já a partir de amanhã está no horizonte, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, um agravamento muito sério do risco de incêndio. A perigosidade meteorológica vai estar num nível nunca antes registado por causa das condições meteorológicas. Ora, há pouco, em Coimbra, onde eh, começou esta manhã um périplo pela zona centro, o Primeiro-Ministro António Costa reforçou uma vez mais eh, o apelo à responsabilidade individual para evitar casos de negligência e eh, deixar também a ideia que, independentemente dos meios que estão reforçados a partir de hoje com o estado de contingência, a responsabilidade de cada um continua a ser fundamental.
2: As pessoas não pensem
3: que é pela licença de meios aéreos
1: que não há incêndios. Só não há incêndios
3: se a mãozinha humana não provocar o incêndio. Portanto, aquilo que nós temos que fazer, que aquilo que cada um de nós pode fazer, é mesmo evitar o incêndio. Isso é cada um de nós ter o cuidado necessário. Como tivemos na pandemia, para não transmitir os vírus uns aos outros, temos de ter agora para não provocar os incêndios que depois atingem,
1: atingem todos. António Costa, o primeiro-ministro, esta manhã, em declarações aos jornalistas, numa manhã que dedica pontos fundamentais do dispositivo de combate a incêndios na zona de Coimbra, depois também em Viseu. Bom dia, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Obrigado pela presença no início desta emissão. Raul, vamos à análise política desta questão, que está, de alguma forma, a mobilizar também o país político. O PCP já veio dizer que está-se a correr atrás dos prejuízos. Nada de relevante foi feito, para prevenir agora este horizonte complicado que temos pela frente, o Primeiro-Ministro insiste, tal como de resto o Presidente da República, na responsabilidade individual de cada um. Há quem critique bastante esta forma de fazer passar a mensagem ou a ideia até que a responsabilidade, se alguma coisa correr muito mal, como correu há cinco anos a tragédia de Pedrógão, a responsabilidade pode ser individual.
4: Eu diria, António, que desta vez, politicamente e não só, está tudo a postos. O que é que eu quero dizer com isto é que há um precedente 2017, Pedro Algon, foi uma surpresa muito desagradável, violentíssima para o país, para aqueles, sobretudo, que morreram uh, e para também o país político que foi apanhado, eu diria, uh, com uh, permite-me uma expressão, com as calças na mão. Uh, desta vez, não. É evidente que, vou, regressando a 2017, houve consequências políticas e houve leituras políticas. Eu lembro-me, vou citar de cor, que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em outubro, os incêndios foram em junho e depois também em outubro, disse que os incêndios seriam decisivos, ou seja, a evolução dos incêndios seriam decisivos sobre uma possível sua recantatura. Ou seja, a avaliação final do mandato, isto em 2021, era o final do mandato, era fundamental para o futuro da sua decisão e dependeria, aliás, da diferença que fizesse das questões que tinham sido tratadas na floresta e dos fogos. E o que é que isto quer dizer? Que é que Marcelo tinha a noção precisa de que uh, se até à sua arquitetura, à sua decisão, acontecesse algo do género, o que era lamentável para todos, ele não se requindidaria. Levando isto a sério, também para o Primeiro Ministro, isto é uma leitura que, obviamente, está em cima da mesa com todas as preocupações. Uh, António Costa, em 2017, aliás, foi acusado de não ter dado a devida atenção uh, aos fogos, o que é mentira. António Costa uh, esteve no Centro de Proteção Civil, uh, esteve na, na, em Pedrógão, uh, mas foi de férias em julho e isso ainda foi polémica nesta uma campanha para as legislativas com o Rio a acusar António Costa de que uh, estava de férias quando morreram mais de 60 pessoas, o que rigorosamente, é preciso ser rigoroso nestas questões, não é verdade. O que não significa, é evidente, tanto o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República, como tu disseste, adiaram uh, visitas importantes, António Costa a Moçambique Oficial, uh, Marcelo uh, uh, Nova Iorque, para uma, uma participação, participação fórum das Nações, das Nações Unidas. Unidas. E, portanto, é evidente que esta é uma situação muito grave em termos, de, obviamente, do que é que está as condições climatéricas. Aquilo que o Primeiro Ministro disse hoje em Coimbra, como tu disseste, enquanto houver oxigênio os fogos não acabam. Isto é uma, uma, uma leitura técnica. Ele esteve com o Ministro da Administração Eterna e com o Ministro do Ambiente, hoje em Coimbra. E, portanto, é evidente que a oposição não vai aproveitar diretamente e de uma forma exuberante esta questão, nem aproveitará certamente se acontecer algo de muito grave o que esperamos não aconteça, mas na na, na, cabeça, na cabeça das pessoas e da opinião pública, se isto escambar o que esperemos, repito, que não aconteça é evidente que as pessoas olharão para o chefe do governo e o Presidente da República porque eles tiveram sempre e agora estão de uma forma enfática a dar muita importância a esta questão, a importância que naturalmente merece e portanto politicamente é evidente que este é um tema também de muita avaliação de uma avaliação rigorosa por todas as partes particularmente aqueles que são uh, diretamente responsáveis, o Primeiro-Chefe do governo e o Presidente da República que também se quis diretamente, e na minha opinião bem, envolver nesta questão. Ou seja, se houver algum problema uh, repita, António, é evidente que as pessoas olharão para António Costa para Marcelo de Sousa e farão aí a sua avaliação. Marcelo
1: dizia que o país não compreenderia caso eu estivesse fora de Portugal.
4: Exatamente, eu acho que o país não compreenderia uh, mesmo não aconteça nada. Ou seja, porque o antecedente, o precedente de 2017 é evidente, criou nos portugueses, na opinião pública um trauma. Se algo... Mesmo isto está a acontecer, devido, obviamente, às condições climatéricas, à não limpeza das florestas, que também é um problema fundamental e que nestes momentos... Às vezes esquece, é evidente que ninguém compreenderia. Repara, António, na, os incêndios de 2017 levaram à admissão uh, da ministra Constância Urbano de Sousa, que era a ministra da Administração Interna, depois de um discurso do Presidente da República, um, um discurso muito forte, em que, uh, de certa forma, se ela exigia um novo ciclo, exigia novos protagonistas, ou seja, que o Presidente da República escolhesse os seus novos protagonistas, o Primeiro-Ministro, perdão, e foi o que António Costa fez. É evidente que este, essa questão não se põe nas atuais circunstâncias, José Luís Carneiro tem estado, na minha opinião, bem, bem nesta questão, muito bem nesta questão, e é evidente que é um ministro há três meses, portanto isso não vai acontecer, acontece o que acontecer. Agora, de qualquer das formas, António, tu tens toda a razão, ou seja, ninguém compreenderia que Marcelo Baçosa e António Costa fossem viajar nas suas funções institucionais, um para Moçambique e outro para Nova Iorque, e isso, obviamente, uh, nem um nem outro fez, nem fará, e na minha opinião faz muito bem.
1: Muito obrigado, Raul. Queremos ouvir a opinião também de quem uh, quiser participar neste programa, ou seja, basta este apelo que tem sido repetido quer pelo Presidente da República, quer pelo Primeiro-Ministro, ou seja, o apelo à responsabilidade individual para evitar casos de negligência. Pode ser outra forma de fazer este tipo de pedido aos cidadãos. Pode participar através dos números habituais 822-0101 ou 2233-99956. Estamos desde a meia-noite em situação de contingência, o que na prática implica reforço do dispositivo de bombeiros. Bom dia, Luís Araújo, Coordenador Adjunto da Liga, de dos bombeiros Portugueses, muito obrigado também por estar com a 1 esta manhã e com os ouvintes da Rádio Pública. O que é que eh, quer dizer este estado de contingência na prática eh, para as pessoas que nos estão a ouvir e que, apesar de estarem a acompanhar a situação, ainda não têm uma visão uh, concreta no terreno do que é que isto pode significar no combate, na, na, na eventualidade de ser necessário haver uh, uh, mais meios a recorrer a uh, outro tipo de estruturas e pessoas que habitualmente não é uh, comum.
0: Muito bom dia, antes de mais agradecer o convite em nome da Liga dos meios Portugueses para estarmos presentes neste fórum, realmente aquilo que podemos logo numa primeira análise dizer de em relação àquilo que será que é a implementação do Estado de Contingência, é que permite que, que a Proteção Civil possa suportar, recorrer a todos os meios que o país possa dispor ao nível do combate a incêndios, sejam eles quais forem. Em termos daquilo que, que a comunidade e a população deve entender e perceber, e tem sido amplamente e bem difundido pelos nossos responsáveis políticos, e não só, que todos nós temos que perceber que os nossos comportamentos têm que ser, além de absolutamente exigente na não utilização, não podemos utilizar o fogo em espaços florestais. Isso é absolutamente decisivo e será a melhor forma de podermos ajudar a que os bombeiros, os combatentes, as forças que estiverem empenhadas consigam por si só de lá resolver todos aqueles incêndios que possam vir a ocorrer uhum. e que, que não sejam nem negligentes nem por dolo porque...
1: Comandante Luís Araújo, deixe-me uh, ainda voltar ao, ao tema principal daquela que era a minha pergunta de abertura de conversa com o senhor Portanto, estamos a falar de mobilização em permanência de equipas de sapadores florestais, de suspensão de férias e folgas das forças de segurança e também reforço das equipas de bombeiros. É, digamos que, passar do nível, para um nível de um nível médio, digamos assim, desta altura do ano, para o nível máximo possível do nosso dispositivo nacional?
0: Em termos daquilo que é o reforço das forças, realmente aquilo que que é mais evidente é a nível dos, dos corpos-bombeiros, que são aqueles que ainda têm capacidade, para além da que já existe instalada, do, do verdadeiro dispositivo. Sim. Todas as outras forças, a maior parte delas, já estarão com a totalidade dos seus meios empenhados até antes do plano de contingência. Uhum. O que permite é, para além disso, o, o Estado a Proteção Civil, neste caso a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, socorrer-se das Forças Armadas e de qualquer um outro tipo de equipamentos no limite uma empresa que tenha máquinas de arrasto disponíveis. Uh, uh, realmente o grande reforço é daquilo que são os corpos bombeiros, que, que, como todos sabemos, são o principal agente de proteção civil e que é aquele que ainda sempre resta ter capacidade, utilizando uh, uh, aquilo que está previsto na lei, que é a dispensa dos bombeiros voluntários, juntos das suas entidades patronais, eh, patronais e, e deixo-me aproveitar realmente a oportunidade para também poder aqui, em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses e dos Bombeiros de Portugal, sensibilizar a que todos os, as entidades patronais, empresários, que possam e tenham bombeiros voluntários nos seus quadros, que lhes permitam uh, a dispensa para poder, em conjunto, fazer parte... E essa é uma situação de...
1: difícil quando é necessária, ou seja, quando um bombeiro voluntário uh, tem que pedir a dispensa ao empregador, à entidade patronal, às vezes ainda encontra resistências?
0: Sim, temos várias uh, formas de... De ver essa questão, porque se for uma empresa de maior dimensão ou que até tenha alguma participação do Estado, é sempre bastante mais fácil, porque são mais receptivos a compreender ou a perceber. Empresas de menor dimensão já não é assim tão, tão fácil, até porque o procedimento e o processo do ponto de vista legal também para poder depois recuperar esses salários perdidos, não é, não é muito rápido. Então Ora, é devia ser, devia de ser que...
1: agilizada essa questão do ponto de vista jurídico, para que na prática o trabalhador barra bombeiro voluntário não seja penalizado.
0: Penso que uma sugestão poderia ser partir com, com a segurança social e a imagem daquilo que são as baixas médicas, obviamente com as devidas diferenças, em que a própria segurança social de imediato pudesse no fim do mês fazer o pagamento daquilo que foi o rendimento perdido, também aqui para, para as próprias empresas, como todos sabemos, também a economia atravessou na altura da pandemia algumas dificuldades, portanto compreendemos que não é fácil. Mas acho que... Tendo em conta as condições meteorológicas e a circunstância em que estamos, temos todos de ter aqui uma responsabilidade social, até diria, neste caso, e também nesse. De
1: nesse acordo. Não, não, não querendo, de alguma forma, parecer que estou a, a, a incutir aqui no seu discurso. Um, um sentido provocatório ou que estou a levá-lo uh, para um caminho uh, concreto queria no entanto ouvi-lo sobre esta questão em particular uh, parece que ninguém duvida de que a responsabilidade de cada um é fundamental mas ao longo dos anos uh, depois de Pedrógão por exemplo muito foi prometido na reforma da ordenação da floresta na formação dos bombeiros enfim, um conjunto de medidas que permitiriam evitar uma situação semelhante na história recente contemporânea do país comparando com aquilo que aconteceu há 5 anos do seu ponto de vista esta responsabilização individual por muito importante que seja é suficiente ou uh, alguma coisa mais tem que ser feita ou foi feita para que uh, haja agora mais segurança, como parece-se uh, defender o poder político, em relação uh, a situações mais graves que possam uh, surgir e como eventualmente podem surgir durante uh, as próximas horas?
0: Nesta fase e na circunstância em que estamos, pouco adianta, inclusivamente nós, Bombeiros de Portugal, que somos responsáveis pelo combate, estarmos a especular na medida do que é que foi feito e do que é que não foi feito. De uma forma rápida, diria que em termos de floresta, qualquer um de nós percebe que aquilo que devia e que precisaríamos que fosse feito não foi e, e não temos as condições que nos permitam estar tranquilos em relação àquilo que é a organização e o da floresta. Estávamos também todos conscientes que não era um, um assunto que se resolvesse uh, rapidamente. Em termos daquilo que é a consciência das populações e dos vários organismos, mal era que depois de 2017 não tivesse havido algum tipo de, de avanços. Se há uh, melhorias a fazer, há com toda a certeza. Naquilo que aos é bombeiros de Portugal diz respeito, que é isso que é a Liga de Bombeiros Portugueses, diretamente uh, podemos intervir, estão uh, certamente mais capacitados, podiam e deviam ter mais e melhores equipamentos, é verdade, Teria que ser feito um maior investimento a nível do, do nosso país nessa temática, mas temos aquilo que, que sempre nos caracteriza, que é uma enorme abnegação e espírito de, de sacrifício para proteger eh, o Portugal e os portugueses, e é isso que estamos a fazer, sendo e tendo sempre consciência, e isto é importante, também dizer que todos os meios são finitos. Todos os meios são finitos. Portanto, Senão, e é por isso que eu entendo que os políticos estejam a aplicar a responsabilidade de cada um de nós, não querendo aliviar a responsabilidade, pois obviamente teremos todos na, na medida de, das nossas eh, funções, mas é, é verdade que não existe incêndio se não houver eh, a mão humana, seja negligente, seja por dolo. E se conseguirmos reduzir o número de ignições provocadas por estas duas variáveis conseguimos certamente aí ter meios disponíveis para conseguir resolver os incêndios que, que são criados por outro tipo de, de ocorrências que não são previsíveis, como seja o incêndio que, que aconteceu na, na anterior semana um veículo que incendiou na A25 e obviamente propagou para ali para fora. Para a floresta. Claro. Portanto, temos que todos perceber que o nosso comportamento pode fazer a diferença entre os bombeiros de Portugal e os vários agentes de proteção civil conseguirem eh, controlar diminuir os danos provocados pelos incêndios de grande dimensão, sendo que a meteorologia indica-nos, confirmar essas previsões, que qualquer incêndio que existe, a probabilidade de ele se tornar num grande incêndio é bastante elevado, bastante elevado. Portanto, eu diria que aqui realmente o que é importante é perceber que na nossa floresta não está como devia ter estado, provavelmente o investimento, ao quase com toda a certeza, naquilo que é a maior força de combate, os jumejos de Portugal, Portugal foi eh, dispersado ou disperso por algumas entidades jamais, o que dificulta, o ideal seria destino o Comando Nacional de Bombeiros. Eh, é tudo isso verdade, temos consciência que toda ela também eh, acompanha algumas destas nossas eh, uhum. sugestões e que falará connosco, que eh, tenha passado estas eh, dificuldades, estou a certeza disso. Nesta fase, eh, compete-nos a nós, a vocês, jornalistas e comunicação social, até com maior capacidade de eficiência e eficácia pedir a toda a população pedir a todos os portugueses que ajudem fala-se muito em ajudar, ajudem os bombeiros esta é uma forma de ajudar os bombeiros a terem um comportamento realmente absolutamente responsável e, e mais do que dizer não fumam e não utilizem máquinas, é tão simples quanto isto. não façam uso não utilizem o fogo em espaços
1: florestais. Muito obrigado, Luísa Araújo, pela sua colaboração. Agradeço-lhe ter estado connosco. Uma voz que juntamos a este programa, coordenadora de Junto da Liga de Bombeiros Portugueses. Vamos dar espaço aos ouvintes que se inscreveram e já voltamos a falar com convidados. Como sempre, este programa é feito com um painel de convidados e com um painel de ouvintes. Começamos esta ronda por Castelo Branco, a Natália Martins, jogo que me está a ouvir e em linha connosco. Bom dia para si, Natália.
5: Olá, muito bom dia. Estou a ouvi-la perfeitamente, apesar de haver uh, alguns uh, ruídos de fundo. Não sei se me está a ouvir bem.
1: Eu estou a ouvi-la muito bem, Natália.
5: Pronto, ainda bem. Uh, bom dia a todo o auditório. Bom dia para, um para si. Jorge. Uh, agradeço mais uma vez a oportunidade que me dá de participar neste programa e vamos direto ao assunto. Uh, hoje o Sr. Primeiro-Ministro uh, não vai para Moçambique e o Sr. Presidente da República já não vai para Nova Iorque. Eu estou a falar de Cosme. Uh, não preparei nada.
1: Uh, ou seja, está a falar de improviso, por... não é de corpo, porque tem... De tem, pens... por... tem pensamento sobre a matéria, é isso Eu que estou quer a ouvir dizer
5: desde manhã desde que acordei porque acordo convosco e o que se passa é que, efetivamente, há imensos anos que se fala da, da prevenção da prevenção aliás do combate, do combate do combate e da responsabilidade, da responsabilidade, da responsabilidade individual de cada um de nós, mas ninguém fala ou melhor corrijo Estou a, ser, estou a ser incorreta. E muito poucos falam da prevenção. Na prevenção, na verdadeira acessão do termo, porque prevenir incêndios na floresta não é limpar a floresta da forma como está a ser feita. Isso, e eu falo com propriedade, porque sou bióloga, e porque tenho o, o, o doutor uh, Jorge Paiva como uh, o meu mentor para poder falar com propriedade, que é bió, biólogo e botânico... Sim, é muito não, conhecido, não. conhecido Pronto, na Universidade de Coimbra, um decano das, das defesas
1: ambientalistas.
5: Exatamente. Eu não estou como ambientalista, estou como uh, bióloga, estou como pessoa, estou como filha de um pai que morreu na madrugada de 17 de outubro, uh, aliás, de 16 de outubro de 2017, vítima de estresse e de ansiedade, porque era a segunda vaga e todos os seus terrenos já tinham ardido, Muita gente tinha morrido e ele estava aflito com mais uma vaga de incêndios. E morreu de ataque cardíaco fulminante, não sofreu, uh, enfim, vamos adiante. Uh, como é que se protege a floresta portuguesa? A floresta portuguesa, para já, não é floresta nenhuma, salvo alguns resquícios que ainda existem neste país. Porque o que nós temos são monoculturas, temos eucaliptais e temos pinheiros e temos depois as invasoras, as famosas invasoras que aproveitam os incêndios para ocupar o espaço deixado de, de barro, por exemplo, a Caça de Albata, que são as famosas mimosas. Também falo com propriedade, portanto, tem, também tenho formação nessa área. E agora queria falar só um bocadinho como coordenadora do projeto de educação para a saúde do meu agrupamento de escolas, que é o último agrupamento de escolas onde eu vou lecionar. Agrupamento de Escolas a Mato Lusitano. Eu só tenho 56 anos, mas divorciei-me oficialmente na sexta-feira do Ministério da Educação. Nunca mais volto a trabalhar neste ministério. E quem me está a ouvir do outro lado vai saber que isto é verdade. A trabalhar, a não ser que me aceitem o meu destacamento. Isso é outra conversa que não é para aqui chamar. É outra conversa, de facto, é, Exatamente. Agora só quero dizer que realmente a floresta está muito, muito, muito mal protegida e eu estou farta de assistir a esta palhaçada. Peço desculpa se estou, se estou a ofender alguém. Mas isto é um circo. Vai tudo para o Teatro das Operações. O Teatro das Operações é da competência dos bombeiros desse senhor que falou muito bem antes é da competência dos técnicos e o senhor primeiro-ministro com todo o respeito que lhe devo não sabe nada do que é que é a, a, a ignição a ignição existe enquanto houver oxigênio pelo amor de Deus senhor primeiro-ministro o oxigênio é fundamental para a vida na terra e só existe se houver plantas portanto não venha falar do que é que é uma ignição Bom Natália, muito
1: obrigado, muito obrigado já percebi a, a sua revolta e a sua indignação com várias coisas e não só esta questão dos incêndios como de resto deixou claro na intervenção que aqui teve. Já vamos ouvir a partir de Braga um outro senhor que está connosco e que ligou, o Daniel Lima peço-lhe o favor de aguardar um pouco mais porque gostava de ouvir também neste instante Duarte Caldeira que é uh, licenciado em gestão uh, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, mas é também, e é sobretudo uh, por isso que os portugueses o conhecem, e os nossos ouvintes também, um homem que há muitos anos está ligado a esta questão do combate aos incêndios, à formação, e é presidente do Conselho Diretivo do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, um investigador nesta área. Bom dia, obrigado por estar connosco, Duarte Caldeira. Bom dia, muito obrigado. Agradeço-lhe uh, a sua intervenção e, em primeiro lugar, peço-lhe para uh, fazer uma espécie de análise pessoal sobre o momento que estamos a viver. Há quem diga uh, que, do ponto de vista meteorológico, vamos viver, a partir da manhã, uma situação próxima da tempestade perfeita, porque vamos ter temperaturas muito elevadas, umidade muito baixa e isso uh, é um risco extremo e, por isso, estamos neste momento uh, Estado de Contingência. Qual é uh, a leitura que faz de todos estes elementos que, combinados, uh, só podem resultar uh, num, num, num final uh, muito complexo?
3: Bom, uh, bom dia, uma saudação para, também para todo o auditório. Uh, uh, na verdade, a severidade, a extensão territorial e a duração da situação que está a ser prevista pelo IPMA, representa, de facto, uma novidade, uma triste e perigosa novidade, comparativamente com todos os dados disponíveis uh, dos últimos, das últimas décadas. Uhum. E, em consequência disso, uh, tem todo o cabimento a declaração da situação não está situação... Tem toda de alerta, a
1: razão, tem toda a razão.
3: Exatamente. É um, erro, alerta,
1: é um erro meu, peço desculpa por isso.
3: Não é um erro seu, visto que até os decisores políticos o que é usam, a dar o exemplo são conceitos diferentes. Exatamente. Exatamente, e são conceitos diferentes. E, portanto, voltando à questão, de facto estamos na presença de uma situação de elevado risco. Eu subscrevo e apoio a insistência com que a mensagem tem sido veiculada relativamente ao comportamento dos cidadãos e à importância de se de nos inibirmos de quaisquer práticas que possam resultar em risco. Mas eu não posso deixar de insistir que a ausência de cultura de risco não se ganha apenas e só no período de incêndios rurais.
1: O que é que isso quer é... dizer? Esse conceito também pode ser de difícil assimilação para o nosso auditório. O Bom... que é a cultura de risco?
3: A cultura de risco é nós sabermos identificar os perigos e que temos sujeitos de defendermos dessas situações.
1: E exige é acaso, ação fora deste período do ano. Exatamente,
3: exatamente. Ou seja, é aí que eu quero chegar. Há, há muitos anos que se reclama, e eu defendo, e tarda, mas pronto, vou continuar a insistir, que o país necessita urgentemente de um Programa Nacional de Formação para o Risco. Esta matéria não é nada que seja, digamos, transcendente. É apenas isso, ó, trazermos para os 365 dias do ano os alertas, a comunicação de risco, a intervenção dos atores políticos, alertando os cidadãos para quando circulam numa estrada, para quando utilizam uma praia, para quando estão em casa em contexto doméstico. Isto porquê? Este ano, por exemplo, nós temos o maior número de incidentes uh, em meio balneário, Uh, comparativamente com anos anteriores. Embora tenha havido uma redução, continuamos a morrer de uma forma estúpida nas estradas portuguesas. Uh, relativamente a mortes em incêndios urbanos, é superior a mortes em incêndios florestais, sete anos, naturalmente, a situação dramática e excepcional de 2017. Isto quer dizer que este apelo ao comportamento de, de, aos não comportamentos de risco dos cidadãos só terá eficácia a partir do momento em que o conjunto da sociedade, interiorizar o risco como algo que faz parte do seu cotidiano. E, portanto, o sucesso destes apelos e destas campanhas conjunturais são sempre reduzidas precisamente porque não são interiorizados pelos cidadãos. São isso mesmo, conjunturais,
1: funcionam num espaço de tempo muito reduzido. Portanto,
3: Exatamente, ou seja, não são práticas de cidadania, são práticas que são impulsionadas por campanhas de momento que têm eficácia nos casos, mas que noutros têm uma eficácia reduzida, como infelizmente está à vista. Eu considero ainda um outro aspecto. Esta circunstância que nós estamos a viver, esta contingência que estamos a viver, vai-nos permitir avaliar mais para adiante, não agora, naturalmente, o que foi realizado ou não nos últimos cinco anos numa abordagem integrada e multidisciplinar desta problemática do país que continua, digamos que, a exigir a alocação de elevadíssimos investimentos financeiros, que continua a pôr em risco vidas e bens, e que, portanto, não sendo um fenómeno exclusivo de Portugal, nós temos particularidades no nosso país que nos diferencia dos outros países, nomeadamente do sul da Europa, em relativamente ao comportamento dos incêndios. Nós continuamos a ter um excesso de combustível Acumulado nas florestas portuguesas, resultante do abandono de tudo isto, são coisas que já foram mil vezes repetidas. Do abandono do meio rural, onde não houver pessoas, naturalmente que o risco
1: tem tendência a acumular. O abandono do meio rural, que passa também pela incapacidade das famílias, dos herdeiros, perceberem se são donos ou não daqueles terrenos, se têm ou não têm dinheiro para os mandar limpar. Esta é uma bola de neve num contexto é de incendiário.
3: É uma bola de neve e por ser uma bola de neve é que eu, enfim, para rematar esta intervenção que agradeço, diria que é preciso trazermos para o cotidiano da ação política no que aos órgãos de soberania e responsáveis políticos se refere, bem como para a comunidade académica, bem como para a comunicação social, a temática do risco a que a sociedade está exposta e procurar Através da formação, por um lado, e da mitigação das causas desses mesmos riscos ou desses perigos, podemos, de facto, ter uma sociedade mais segura. Nós dizemos frequentemente, e bem, assim o dizem os rankings internacionais, que somos o quarto país mais seguro do mundo. Mas ao abordarmos esta lógica de segurança, nós estamos apenas a abordá-la numa perspectiva estrita. Ora, a segurança hoje, cada vez mais, tem uma dimensão comunitária, tem uma, uma dimensão integrada, para a qual conta múltiplos fatores, que não apenas a possibilidade de não termos, uh, sermos alvos de um crime, sermos alvos de um hum. roubo quer dizer, a lógica de abordagem de segurança é uma lógica integrada e eh, muito mais vasta do que aquela que normalmente abordamos. Em simples, é verdade que temos que ter comportamentos que não ponham em causa e que propiciem as ignições, é verdade. É verdade que é preciso também continuar a olhar para este problema como um problema de 365 dias e não apenas um problema de 90 dias, julho, agosto e setembro. É verdade também que é preciso investir-se numa comunicação de risco que não seja exclusivamente a comunicação política, não vemos noutros países ver um, um governante a fazer uma explicação de uma matéria que deve ser, dita, deve ser posta ou deve ser explicada à população por um profissional que tenha formação ao nível da comunicação. Esta que é a, informação, a, a comunicação de risco é um ato de profissional, é um ato de especialização. E, portanto, não se pode, e eu percebo perfeitamente a razão, porque efetivamente os decisores políticos recorrem a este tipo de mensagens, mas estas mensagens devem ser mensagens construídas por responsabilidade do sistema de proteção civil. No dia em que tivermos um sistema de proteção civil maduro, nós não precisamos do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Ministro da Administração Interna para fazerem aconselhamentos formativos e pedagógicos à população, porque esse trabalho passa a ser feito todos os dias e durante o ano pelos órgãos e pelos serviços competentes para exercerem esta missão.
1: Doutor Caldeira, muito obrigado pela sua intervenção. pela reflexão que aqui nos deixou, agradeço a presença do Presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. Daniel Lima, bom dia, está connosco em Braga, bem-vindo ao programa.
6: Bom dia. Olha, vai ser uma coisa muito breve. Aliás, este uh, ser que, que agora acabou de falar uh, tocou do assunto da cultura do risco, da prevenção, portanto, uh, e mentalização para, para comportamentos do ano inteiro. Uh, Refiro-me a, a quem fuma. Uh, havia um comportamento que julgo que se mantém de jogar a janela fora da
2: viatura pirisca. Uh, pirisca, eu penso que isso virá do grego, pir, significa fogo, aquilo aninha-se nas folhas secas, aninha-se num, num bocado de lixo, de plástico, com a própria deslocação da provocada pelo, 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 pelo trânsito
6: automóvel, aquilo é uma brasa. É só este alerta que eu queria deixar.
1: Hum. Obrigado. António Parente, em Porto Alegre. Bom dia para si, António.
2: Bom dia António Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Portalegre, também aos convidados e aos participantes neste fórum da... sobre uma temática importante, que não é só importante nesta altura do ano, acho que é importante o ano inteiro. Não posso deixar de concordar em grande parte com aquilo que disse a ouvinte Natália, Biolga em Castelo Branco. Um, sobretudo porque ela tem uh, razão naquilo que diz. Uh, a minha experiência, eu não sou, uh, não tenho uh, a minha formação académica não é na área
7: da, 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 da biologia,
2: não é na área da não é da área da, 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 da engenharia florestal, é na área da administração pública. Mas a minha experiência profissional como mestre florestal, uh, como guarda florestal, que já primeiro como vigilante da natureza, os vigilantes da natureza aqui hoje parece que estão em prevenção máxima. Uhum. Os vigilantes da natureza não devem estar só em prevenção máxima. Hoje nem os guardas florestais devem estar em prevenção máxima. Todo o ano e devem ser respeitados como tal. Também uma, 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 uma dica para. Eu estou aqui a falar, não é como guarda não é como mestre forestal principal, que foi promovido há pouco tempo, mas também, isto também é importante, faz parte da política forestal da política ambiental, e a política ambiental e a política forestal de um governo faz com pessoas. Um, e uh, o governo português tem dois corpos, dois corpos, um que está incorporado da Guarda Nacional Republicana uh, o Corpo Nacional da Guarda postal que foi extinto pelo atual Primeiro-Ministro em 2005 integrado no CEPNA da GNR e continua com os viagens da natureza uh, uh, em termos de política ambiental e política florestal, a melhor solução na minha opinião, até para uma política de proximidade o, o, o trabalho do Guarda postal e do Vigente da Natureza uh, faz uh, é proativo e nunca reativo e faz parte da prevenção um, e portanto acho que o próprio Primeiro-Ministro hoje quando aquele tipo de, de, de palavreado do Primeiro-Ministro, que me desculpe o nosso Primeiro-Ministro mas dele de floresta e, e de ambiente não sabe nada. Até porque estes governos do PS, em que, que eu já fui militante socialista, sou de esquerda voto, voto em esquerda e, inclusive nas últimas eleições votei e votei PS mas estou arrependido, porque já sabia que isto ia acontecer Continuar continua a haver sempre um desprezo pela floresta, pelo ordenamento do território, pela conservação da natureza, pela biodiversidade e eu acho que assim não podemos lá ir, nunca lá não podemos ir. Eu acho que, até a própria comunicação social, António Jorge, eu acho que ouviram já o pessoal, o, o, o representante da Liga, de, de, da Liga Portuguesa dos Bombeiros, agora o Duarte Caldeira da, da Proteção Civil, que cada um puxa a brasa à sua sardinha, como se diz aqui no Alentejo, e cada um tenta vender o seu peixe. Mas eu acho que a própria comunicação social, a própria Antena 1 devia ter este tipo de debate, devia chamar pessoas que, que sabem de floresta. Que... E eu sei sei o conhecimento que tenho na prática, sei que os fogos não nascem só da mão humana, como dizia o nosso Primeiro-Ministro. Eu dou-lhe um exemplo. O último grande incêndio na Serra de Samamed, aqui em Porto Alegre, fui eu que fiz a investigação. Em 2003, 10 mil hectares ardidos. Começaram pela uma trovoada seca. Ou seja, eu detetei o local de início do incêndio. Foram dois pinheiros hum, que, hum, que foram ah, atingidos por dois, dois raios de uma, uma, uma trevoada seca. Deu origem devido vida, bom, vá, As condições que temos agora. Está a ver? Hum, hum, muito pouca umidade, hum, 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 os combustíveis finos hum, muito, hum, muito secos, com muita umidade e depois, claro, qualquer, qualquer ponta de fogo, qualquer origem do incêndio, neste caso, provoca, pode provocar. Pois, houve incêndios nout noutras zonas do do território aqui em Porto Alegre e ninguém conseguiu segurar o um incêndio e só se segurou no fim de 4 dias, quase às portas de Porto Alegre, ou seja, depois de, de ter consumido 10 mil hectares. 10 mil hectares de pinheiro, outro problema de pinheiro, de monocultura de pinheiro, isto é um problema da floresta portuguesa, as monoculturas é de pinheiro, é de eucalipto, uh, são prejudiciais. Uh, há bocado uh, a Natália uh, na, em Castelo Branco falava também das, das, das infestantes, mas eu, uh, não, é só, não é só as acácias que são infestantes, o eucalipto torna-se infestante. O óleo do eucalipto, uh, eu ia chegar a ver folhas de calipto a voarem 2 km nesse incêndio de 2003. Portanto, eu, sei, eu não sei se me estou a estender demais, António Jorge. Eu só sei é que as coisas em Portugal só se olha para a floresta quando não se deve olhar. A prevenção faz-se importante. Eu estava a dizer há bocado, em vez de chamar também... Eu devia ter chamado, por exemplo, de dar um exemplo, Francisco Castro Rego, o, o, o presidente da Comissão Nacional de, que foi independente pelos fogos florestais alguém que, engenheiro, engenheiro, engenheiro do, do, do ISA, do Instituto sobre da Economia, alguém que sabe muito de floresta, alguém que, que entende muito de floresta. É verdade que já não podemos chamar cá Gonçalo Ribeiro Teles, mas Gonçalo Ribeiro Teles tinha um conceito adequado da nossa floresta, sabia o que dizia. Mas é verdade, quando morreu, toda a gente falava no Gonçalo Ribeiro Teles, no seu legado. A questão é que ninguém faz parte, ninguém continua o legado de Gonçalo Ribeiro E eu falo bem porque Gonçalo Ribeiro até ideologicamente era um indivíduo situado num campo totalmente oposto ao meu.
1: Bom, António, a verdade é que o país tem excelentes eh, académicos na área da floresta e eles são convocados muitíssimas vezes aqui na Rádio Pública para contribuírem com o seu conhecimento, para esclarecer questões, para trazerem eh, também alguma luz sobre Há algumas zonas que eh, podem ser um pouco mais cinzentas eh, na percepção pública que temos delas, no que toca a esta realidade dos incêndios, da prevenção, do combate, da organização florestal. Temos feito isso com muita regularidade, conforme deverá reconhecer. Vamos ouvir Manuel Guerreiro em Castro Verde. Bom dia.
6: Bom dia, Jorge. Jorge. Sim, para todos os ouvintes do programa. Olhe, senador Jorge, sobre esta questão dos incêndios, como muitas outras desgraças que temos no país, eu costumo dizer que não é por falta de técnicos. Toda a gente, há para aí engenheiros e doutores da mula russa que sabem tudo todas as coisas, mas os problemas continuam porque, para é a minha joana muito. O que é preciso é obras. Os incêndios resultam do, do território estar praticamente todo o abandono, com exceção daquelas grandes metrópoles, das grandes cidades. O país está ao abandono.
1: Sim, Manuel.
6: O vos, Diga.
1: Eu estou... Tivemos aqui um corte, deixei de ouvir ah. por alguns segundos.
6: Pronto, olha, é, é assim, as florestas estão ao abandono porque isso também interessa às florestas, que assim a madeira é mais barata. Portanto, as pessoas, os, os pequenos proprietários cometem que os seus, os seus pecados de floresta arduam, vendem a madeira muito mais barata em Portugal do que nos outros países onde há planejamento. Pois não há prevenção. Não há prevenção até porque eh, se houver muitos incêndios durante o verão, quando há estas morestas de calor seco, naturalmente que os helicópteros e os aviões faturam milhões, não é? Se calhar se os helicópteros e os aviões combatem aos incêndios, em vez de estarem lá na sucata em ponto de sorte aí a trabalhar e fossem do Estado, não havia tanto negócio com os incêndios. Pois os bombeiros, coitados, são as vítimas no final disto tudo porque o equipamento é escasso, os homens são voluntários, há é uma carga de trabalhos e são eles que vão lá para o risco. Portanto, isto precisa de ser efetivamente uma política de ordenamento florestal, de uma política de prevenção que se faz no inverno, não é agora no verão que se vai, e se a gente correr as nossas estradas, entre o Alcatrão e, a, e as redações, está tudo cheio de mato, está tudo cheio de pasto, porque a maior parte das entidades públicas nem sequer isso fazem, né? é? Portanto, as florestas, em onde ardeu e na Serra de São onde isso ardeu tudo há uns anos, está pronto a arder outra vez, porque, naturalmente, onde havia uma árvore adulta, agora uma quantidade de rebentos, aqui é lá uma bomba que lá está, quando pegar lá uma faísca, lá dos 20 aviões e helicópteros, durante dias e dias a faturar o segundo, para combater aquilo, e os desgraçados já ficam outra vez sem nada. Portanto, nós precisamos, efetivamente, do país, neste como noutras áreas, é de política este fundo para resolver os problemas e não lidar eternamente a empurrá-los com a barriga à para que eles se resolvam sozinhos, porque eles sozinhos não se resolvem, cada vez agrava-se mais, ainda por cima agora, com um clima que é cada vez mais adverso, porque cada vez só vê Cada vez chove menos, cada vez há menos umidade no ar, as terras a liberta, a umidade tão secas. calor é cada vez mais seco e mais agressivo, e mais propício a haver incêndios. Bom, e como já não chove, pode entrar, antigamente, a gente era assim. De dezembro a junho, a, 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 estava tudo inundado, hein, nas cidades. Coisa, havia tudo. Isso diz bem, como o país tentado abandono, que ninguém liga nada, ninguém hum. quer saber nada, a única obrigado, coisa que o dinheiro.
1: Obrigado, Manuel pela sua participação. Vamos ouvir António Dias. Bom dia para si, António. Não sei em que região do país está.
7: Uh, bom dia, Sr. António Jorge. Eu estou aqui a chegar à região que quase tal ao cáter do sal. Uhum. E a primeira, uh, dado que hoje o tema era dos fogos e eu vivo ali junto à zona de droga que foi o uh, D. Oba que em 2017 e há uma coisa que me traz dizer antes de mais nada, mandar um grande abraço de amizade ao comandante Augusto e, e que o, o país e os governantes e o Ministério Público tivessem um bocadinho de vergonha da atitude que estão a tomar com ele. Pronto, esse é o primeiro aspecto, que está arrumado. Aquilo que o, que o ouvinte anterior disse, também concordo plenamente, e era uma das coisas que eu também queria frisar, nós não precisamos nem do Presidente da República, nem do Primeiro-Ministro para nos dar lições da floresta, porque eles não a conhecem, vivem em Lisboa, não a conhecem, importante que paguem menos aos senhores que andam com os aviões no ar e com os helicópteros, que resolvem grave sistematicamente o problema. Vem ter que os agricultores têm que ter as suas propriedades limpas. Quando há bocadinho um ouvinte dizia que sai uma pirisca do cigarro quando está no carro, se o Estado cumprir a missão dele, o Estado, porque eles ninguém os multa, tiver as boletas e as verbas da estrada limpas, o fogo também não pega. E claro, os bombeiros são testa de ferro disto tudo, que depois querem combater um incêndio, a passar uma estrada de um lado para o outro, e as zonas das estradas nacionais que são da jurisdição do Estado em limpar e cortar as árvores estão lá. Porque isso diz um bocadinho respeito também às autarquias, mas aquele proprietário é amigo do Sr. Presidente da Câmara, é amigo do outro, eu não sei o que, ele não se corta, e assim vamos vivendo o país. Porque quando eu às vezes moro ali no meio da floresta e que fui lá criar... E há outro problema bastante grave, Sr. António Jorge e os ouvintes. Antigamente, quando eu era rapazito, com 6, 7 anos, que havia lá um fogo, as pessoas deslocavam-se do lugar para o fogo, com enxadas, com roçadoras, com tudo o que havia para combater o
1: fogo. Não se para apagar. Agora não ficam Exatamente. a ver, não é?
7: hoje não, hoje utiliza-se o telemóvel para ver e para criticar e muitas das vezes, e muitas das vezes Sr. António Jorge e os ouvintes que me estão a ouvir sabem que isto é a realidade do nosso país, muitas das vezes com as viaturas a dificultar a circulação do, dos, um, dos, um, dos bombeiros, do ataque ao incêndio. E há outra coisa muito importante que é um erro das autoridades, está bem que se tem que preservar as vidas humanas mas retirar as pessoas que têm bastante mobilidade as pessoas idosas e de mobilidade, eu concordo plenamente, a recolher as pessoas para locais seguros. Agora, as pessoas que têm mobilidade não podem abandonar as suas habitações. Sr. António Jorge, chega uma fagulha, pega junto à sua casa, você vai lá com um balde-água e resolve o problema. Se lá não estiver, aquilo ganha as proporções, porque os meios humanos dos bombeiros não chegam para tudo.
1: António, é muito que... obrigado. Eu não é sei a se... Dá. Obrigado. Continuação de uma boa viagem. Vamos ouvir em Figueiró dos Vinhos, exatamente uma região uh, no epicentro uh, da tragédia. Há uh, cinco anos, Manuel Silveiro Júnior. Bom dia.
6: Bom dia, Sou jornalista e ouvintes. Eu pretendo participar neste programa para ver se consigo ser útil à sociedade. É por isso que estou a intervir. Realmente eu estou num conselho onde ocorreu o calvário. E perspectiva-se maior calvário. E porquê? Não é quando necessitamos de pão que vamos semear os cereais. Temos que os semear tempo antes para poder colher. Quanto ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro não terem ido para o estrangeiro, parece-me de grande utilidade, pelo menos moralmente, dado que são as entidades supremas que temos para governar Portugal. Porém, Permita-me que fale verdade, o Sr. Primeiro-Ministro falou mentira, é um demagogo, não cumpre nada do que devia cumprir em relação aos territórios queimados e por queimar, e eu digo porquê. No Conselho de Firo aos Vinhos, o incêndio ocorrido em 2017. Depois disso, havendo um Presidente de Câmara, e que tem a competência de administrar o território, para além do governo de Portugal, ser um demagogo nas políticas que aplica, ou que tenta, diz aplicar, porque o problema não passa essencialmente pela ordenação do território, nem pela plantação de autóctones, etc. Temos que ir ao âmago da questão. Este Conselho de Figueiró é um conselho altamente empobrecido e altamente, uh, como é dizer... Uh, sem gente.
1: Despovoado. As
6: suas... Despovoado. exatamente. Porquê? Porque, sendo pobre, todas as pessoas residentes que viviam de, de, do produto das, das suas propriedades com madeiras, com resinas, etc., as resinas praticamente acabaram porque os pinhais foram queimados a outrora por outros incêndios mais limitados, mas tudo desapareceu. E as pessoas plantaram eucalipto, porque realmente é, o, é a, a planta que mais uh, produtividade lhe passou a dar é para viver. Mais rápido
1: o crescimento.
6: Exatamente, senhor jornalista. Contudo, aconteceu que o incêndio de 2017, tendo ocorrido, parece, e todos sabemos, que deveria o país empenhar-se na prevenção contra incêndios. E eu desafio todas a comunicação social a vir a este Conselho e eu poderei acompanhar, se não houver mais ninguém, para poder in loco constatar hoje a situação é muito pior do que em 2017 e porquê? Porque a política que foi orientada para apoio às, às propriedades, porque quando dizem que tudo está abandonado, realmente está abandonado, porque o poder político, o, a Câmara Municipal, que é o órgão administrativo de proximidade, que deveria propor às entidades supremas, nem, no, depois de 2017, nunca falou com a sua população, nem tão pouco para lhe dizer, meus, meus caros concidadãos, nós vamos propor isto ou aquilo, não, têm vivido virados de costas para os problemas e o que nós temos é uma floresta intensa sem desbaste, porque não é a limpeza ou a falta do desbaste que vai provocar incêndios, porque nada se autoincendeia. A mão humana é que incendeia. E quando vem dizer que é negligência local, é mentira. O Senhor Primeiro-Ministro quando disse o que disse que todos ouvimos hoje, mentiu, porque nós temos, essencialmente, talvez 10% de casos de incêndios fortuitos, mas tudo mais não são negligentes como os classificam. E quando não apuram o autor da, da ignição, vêm dizer que são negligências, e não, isso não é verdade. O essencial é prevenir como o Senhor Primeiro-Ministro não se importa que arda. Parece que importa, mas não. Eu digo-lhe porquê, Sr. Jornalista.
1: Já não temos Porque... muito tempo para ouvir, Manuel. Mas Tem que eu, concluir.
6: Eu, eu pedi-lhe eu pedi que me desse mais um.
1: Eu não sou falar dono do tempo. A,
6: a, a verdade que o país precisa. Porque o senhor Primeiro-Ministro, quando era Ministro da Administração Interna, em 2006, 2005, 2006, extinguiu a Guarda Florestal. E não há alguém que possa. Viver sossegado sem guardar a sua quinta, porque a criminalidade... Manuel, inf... muito obrigado. Dizem...
1: Infelizmente e... não dá mesmo mais para continuar. Voltamos amanhã. Bom dia.
0: Tena aberta com o jornalista António Jorge. vem as notícias do Meio Dia, na
6: Antenão.